0: No abre festa dos restaurantes durante a pandemia, a digitalização foi um grande caminho a ser explorado pelo segmento. Esse processo envolveu também mudanças tecnológicas de marketing, para se relacionar com um novo consumidor que emerge durante a crise. Esses são alguns dos assuntos que a Ana Carolina Nunes tratou com o entrevistado de hoje. Confira!
1: Carol, foi uma conversa longa com o Ariel Grunkraut, ele é CMTO de Vendas, Marketing e Tecnologia do Becado Brasil, o Becado Brasil que reúne a rede Burger King e Popeyes, e inclusive o cargo dele foi também um dos pontos da nossa conversa, já que foi uma decisão estratégica da empresa de unir as posições de marketing e de tecnologia sobre um só comando, e o Ariel comentou sobre essa decisão e como isso se refletiu nas ações que a rede tem feito ao longo desse período pandêmico. E o BK teve aí uma série de iniciativas na operação deles, eles também registraram como outros negócios um forte impacto nos canais digitais, seja pelo aplicativo próprio, aplicativo de parceiros e até mesmo pelos totens que ficaram disponíveis nas lojas que continuaram abertas como serviço essencial, mas para pedidos para viagem. O BK abriu, inclusive, a primeira dark kitchen da rede no mundo, aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Está funcionando aí como um piloto para toda a rede e justamente para atender a demanda desses canais digitais. O Ariel também contou sobre as campanhas de publicidade que a rede fez e vem fazendo, o relacionamento com o consumidor, falou sobre a adoção de pagamentos digitais e do lançamento do programa de recompensas dentro do Clube BK, que é a iniciativa de fidelização da empresa. Bom, falamos de muitas coisas e que nossos ouvintes podem conferir agora na entrevista completa. Ariel, então, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui no Neg News de hoje, comentando aí os impactos da pandemia para o BK Brasil. Então, começando por aí, né, como é que foi um ano atrás esse primeiro impacto da pandemia e todas as consequências, né, isolamento social, distanciamento social, é, nas operações da rede BK, pensando em movimentação de lojas, em escritórios, como que foi esse primeiro momento para vocês um ano atrás?
2: Nossa, a gente fala agora um ano atrás, né, parece... <risos> Tanto mais tempo, né, que já faz tanto tempo, mas na verdade deu um ano essa semana, né, que a gente entrou uhum. em lockdown e, e colocamos nossa, nossa gente né, protegida, né, como a gente pôde transferir o boa parte né? do time do escritório que conseguiu fazer o home office, né, mas temos que lembrar, Ana, que o Burger King é uma, é uma rede de fast food e, e por ser uma rede de alimentação, a gente se enquadra dentro dos serviços essenciais para a população. Né? Então, é importante que as nossas lojas, é, óbvio que com todos os cuidados possíveis, elas pudessem ficar abertos para ajudar com que as pessoas pudessem ter alimentação. Né? Nem todo mundo consegue é, ou tem condições de preparar comida dentro de casa todo dia. Então, é, alimentar as pessoas é um propósito nosso. E há um ano atrás, o Burger King já estava... Como nós somos uma empresa global... Hum. A gente já estava acompanhando um pouco do que estava que acontecendo na Ásia, na Europa, então a gente já sabia que esse era uma, uma crise que vinha muito grande e que a gente precisava estar tá se preparando para o que estava acontecendo. Então, é, rapidamente a gente conseguiu colocar os possíveis times no, do corporativo em suas casas, né, suportar com tecnologia o home office hum. e também é, definimos claramente as nossas prioridades. Né? Então, nossa prioridade era proteger... É, nossas pessoas, os nossos consumidores e a nossa empresa. Né? Então, vários procedimentos de higiene foram reforçados, é, salões foram fechados, uhum. álcool gel disponibilizado, meios de pagamento contactless também disponibilizados. Uhum. Né? E sabíamos também que tínhamos um papel como empresa na sociedade para cumprir. Quer dizer, mais do que vender hambúrguer, a gente entendia que era um momento também de ajudar de alguma forma. Então, nós somos a primeira empresa também que, que publicamente é, veio ao mercado para informar que iríamos doar um milhão de reais para o SUS. Né? Uhum. Naquela época, não se sabia ainda se ia ser gasto com é, respiradores, com vacinas, com remédios, o que, que poderia ser feito, mas nós contribuímos e eu acho que isso ajudou também a criar um movimento que as empresas todas abraçaram, né? O grande parte das empresas no Brasil abraçaram para ajudar 2020, é, hospitais e, e ongs e tudo que a gente pudesse fazer, né? Doamos também muitas toneladas de alimento para ongs e projetos de, de vulnerabilidade e, de novo, preocupação muito grande com a saúde do nosso time, saúde dos nossos funcionários, né? E, e com a nossa empresa. Foi um período é, bem duro para a gente, né? nós, nós gostamos de estar junto com os nossos restaurantes, mas foi muito importante porque, por outro lado, conseguimos avançar muito em experiências né, que, que permitissem que o consumidor pudesse ter uma experiência segura em nossas lojas. Então, boa parte do que a gente tinha de planos que estavam traçados para os próximos cinco anos foram antecipados e nós conseguimos implementar esses projetos em mais ou menos cinco meses, né? coisas que demorariam cinco anos para acontecer. Né? Então, foi, uhum. foi um período é, difícil, de muito trabalho, muita dedicação, mas foi bacana porque muita coisa aconteceu. Talvez o mais emblemático no começo da pandemia foi o nosso processo do delivery. Uhum. Naquele, naquele momento, a marca estava presente apenas com um agregador no Brasil, que era o Uber Eats, mas logo que a crise chegou... É, nós conseguimos se reunir com os principais agregadores do Brasil, né? no caso, o iFood, 99, James e Rappi. Fechamos <risos> negociações com todos esses e rapidamente saímos de 200, 300 lojas que ofereciam delivery com um agregador para mais de 500 restaurantes oferecendo todos os agregadores. Né? Então, foi, foi muito bacana. Então, a marca conseguiu, mesmo naquele momento onde a gente se encontrou com mais de 70% dos nossos restaurantes fechados, totalmente fechados, a marca Burger King, o produto Burger King continuou muito presente na vida das pessoas, né? E as pessoas puderam continuar consumindo não da mesma forma, mas da forma que era possível naquele
1: momento. Aí eu quero saber mais sobre isso também. A gente tem aqui uns dados, mas só antes para contextualizar quantas lojas ao todo, ao todo vocês têm e quantos funcionários, para a gente ter uma ideia do, do tamanho aí do que teve que ser administrado.
2: Legal, hoje nós temos um pouco mais de 900 restaurantes no Brasil,
1: uhum.
2: é, e, e só de funcionários próprios, Ana, porque nós somos, nós somos também, além de, de uma das maiores redes de fast food do Brasil, nós somos, a BK Brasil, ela, também é uma das maiores, ela é a maior operadora de fast food, de restaurantes do Brasil, a gente opera diretamente quase 800 restaurantes, com mais de 15 mil funcionários aqui no Brasil. Então, nós somos hoje um dos maiores geradores de primeiro emprego aqui no Brasil e também o maior operador de restaurantes, operando não só todos os restaurantes aqui é, no Brasil do Burger King, como uhum. também operando a rede Popais de frango frito, que a gente trouxe para o Brasil há dois anos e já vem, já vem crescendo bastante também.
1: Uhum. E aí, seriam quantos funcionários ao todo?
2: Um pouco mais de 15 mil funcionários hoje no Brasil. Uhum.
1: E aí, então, voltando, você estava falando do, do delivery, né, e, e da, de como o restaurante ainda é um serviço essencial, então isso até facilita fazer uma continuar operando nesse período, e recentemente vocês divulgaram aí o balanço e registraram justamente um recorde nas vendas pelo delivery, né, não só delivery dos totens e o canal mobile que passou a representar todo, todo esse grupo, passou a representar 21% da receita da companhia, quando, em 2019, é, representava 9%. Então, assim, pandemia realmente deve ter sido um, um impulsionador desse resultado, mas eu imagino que esses canais já estavam aí no, no plano da empresa, como você falou, tinha aí um plano de cinco anos, que foi antecipado para cinco meses, ou até menos, mas para quando vocês estavam projetando é, essa participação desses canais aí, no, hoje por cento mas algo ao redor disso qual era a projeção para a gente ter uma ideia do tamanho que foi essa aceleração
2: Realmente assim nós nós imaginávamos que a gente conseguiria alcançar os vinte por cento alguma coisa entre três e quatro anos depois que uhum. as iniciativas foram implementadas né então a gente conseguiu logo no em 2020 já terminar o ano com esse patamar muito alavancado, sim, pelo delivery, mas que nem você comentou, várias outras iniciativas também foram potencializadas. Né? O Burger King ele tem esse, esse espírito de marca inovadora, é uma marca muito jovem, é uma marca que gosta de lançar é, novas tendências, não só na comunicação, mas também na parte de tecnologia, que é uma fortaleza nossa. E, e só para te dar uma, uma, uma ideia, Ana, o nosso aplicativo hoje, ele é um dos aplicativos mais baixados do Brasil em todas as categorias. Né? Então, nós já tivemos mais de 30 milhões de pessoas que baixaram o nosso app no Brasil E nós temos aproximadamente 5 milhões de pessoas que abrem todos os meses o nosso aplicativo Seja para comprar, seja para pedir delivery, seja para consultar Seja para pegar um desconto, para se relacionar Então, quer dizer, é, uma, é uma, um ecossistema que a gente criou aqui no Brasil nos últimos anos, que permite que a marca saia, né? e, e estamos acreditando né, que, no momento que a crise passar, sairíamos ainda muito mais fortes do que a gente entrou. O modelo de pagamento antecipado, nós também fomos a primeira marca do Brasil a introduzir esse, esse modelo no, no país. Né? Então, é, o consumidor ele pode, ao chegar, por exemplo, numa praça de alimentação, em qualquer loja do Burger King, antes de entrar na fila, ele simplesmente pode abrir o app e escolher o seu produto favorito, comprar, pagar e já receber na área de retirada. Então, o aplicativo, também as vendas por aplicativo cresceram demais e os totens de autoatendimento que, antes da crise, estavam presentes em alguma coisa próxima de 20% das nossas lojas, a uhum. gente terminou o ano com, no caso de BK, com mais de 50% das lojas com totem e, no caso de Popais, 100% das nossas lojas com totens de autoatendimento. Né? Então, Sim, é
1: impressionante o número dos, dos totens. Eu estava vendo aqui, né a gente é, tem aqui 131% né, de, de crescimento de vendas no quarto trimestre de 2020. Isso mostra que realmente o consumidor está disposto a adotar essas praticidades e facilidades na hora de fazer a compra.
2: É, a, a marca Burger King, assim como o Popaz, é, tem por objetivo oferecer o que tem de melhor em termos de produto e conveniência e... Value for money, que a gente chama, né? Que é o custo-benefício. São as três principais é, dimensões que a gente vem, vem trabalhando e a marca. Vem, vem crescendo e chegou onde chegou, como a marca de fast food preferida do brasileiro, através desses pilares, né? Então, uhum. nós temos um produto, nós somos a única rede que oferece um produto grelhado no fogo, né? Como churrasco, os totens de atendimento já viraram uma realidade e o aplicativo realmente é muito forte, né? O, o delivery, você falou um pouquinho do, dos totens, mas o delivery também cresce 150% no Q4, uhum. quando comparado com o quarto trimestre do ano anterior. Então, é, é uma, um resultado muito bacana e eu diria, talvez, que é só o começo, porque nos últimos dois anos a gente vem trabalhando muito para poder entender para onde a gente quer levar essa marca no que diz respeito à, à tecnologia uhum. digital. E no mês passado, Ana, recém lançamos o, o que é o primeiro programa de fidelidade de alimentação no Brasil, que é o Clube BK. Né? Uhum. Foi uma coisa muito interessante porque estudamos durante dois anos o que é o mercado de fast food no Brasil e foi muito chamativo descobrir que dos 200 milhões de pessoas que tem hoje no Brasil, 50 milhões são os consumidores de fast food. Né? Uhum. Então, você tem um quarto da população que se alimenta em fast food. Só que desses 50 milhões, alguma coisa entre 10% e 15% desses consumidores consomem mais de 50% do volume de fast food. Então, é muito interessante... Né? Uhum. A gente poder conhecer quem são esses 10% e poder oferecer né um engajamento e um relacionamento que hoje só poucas empresas no Brasil e no mundo conseguem oferecer. Então, quando eu pego, por exemplo, o que a Netflix conhece do Ariel, o que que a Amazon conhece do Ariel, né o que que talvez uma companhia aérea conhece do Ariel, né uhum. eles conseguem oferecer alguma coisa personalizada e customizada porque eles têm todos os dados do Ariel, né? Mas quando você pensa num varejista de moda, uma, uma farmácia ou uma, um, uma rede de fast food, é muito difícil de você conhecer. Então, tudo que a marca fez nos últimos dois anos, em termos de investimento, de tecnologia, hardware, infraestrutura, sistemas, é para permitir que ao longo de 2020 a gente também pudesse começar a identificar todas as compras dos consumidores para poder oferecer o que há de mais aderente e relevante para cada um dos consumidores. Então, só para dar uma ideia, se a Ana, por acaso, tem um filho, eu, vou, eu posso oferecer para a Ana uma, uma oferta com um brinquedo, com algum brinde, com o Clube BK. Né? Se ela não tem, eu posso oferecer alguma coisa. Quer dizer, se a pessoa é vegetariana, eu posso automaticamente oferecer produtos vegetarianos para ela e não oferecer produtos à base de carne ou frango. Então, todo hum. esse trabalho, ele ele agora fica muito mais redondo com o lançamento do nosso programa de fidelidade, onde nós vamos poder recompensar e se relacionar de uma maneira individualizada com toda a nossa base de heavy users. Né? Então, uhum. esse Clube BK é o primeiro e a gente espera que a gente possa, até o final do ano, alcançar 7 milhões de pessoas, pelo menos, participantes do programa e engajados com o nosso, com o nosso programa de loyalty.
1: Zéria, eu ia justamente te perguntar isso, né, como é que a transformação digital nesse volume, nesse tamanho que a gente comentou aqui, né? Dos canais digitais, do delivery, aplicativo, juntando com o clube de, de relacionamento e fidelização do consumidor, como tudo isso impacta para uma rede como o Burger King na, no relacionamento com o consumidor, nos negócios da empresa aqui, mas principalmente nesse relacionamento com o consumidor, que a gente também já vem falando há muito tempo, como o consumidor mudou, está mais exigente, né? Tá, as empresas estão atrás da atenção desse consumidor. Então, todas essas iniciativas, né, como que elas é, se encaixam nesse novo momento entre consumidor e empresas e marcas?
2: Né? É, excelente pergunta, Ana, porque essa mudança, essa transformação digital que está todo mundo hoje tentando fazer de alguma forma né, ou, ou, ou estudando como fazer, ela, antes de qualquer coisa, ela não é uma transformação de tecnologia. É uma transformação de mindset da empresa. Né? Então, é uma mudança cultural. É uma forma diferente de você... Né, se planejar, de você atuar, de se relacionar, de colocar de verdade o consumidor. Né? As pessoas falam assim, pô mas você não colocava o consumidor? Sempre as marcas e as empresas colocam o consumidor. Mas agora, quando você realmente consegue mudar o mindset da empresa e você se estrutura de acordo com os produtos, de acordo com a jornada do consumidor, resolvendo a fricção em cada ponto de contato que ele tem, né? Acho que uma coisa que mudou muito a nossa forma de, de se relacionar com o consumidor, para dar um bom exemplo, é o seguinte, Ana. Eu sempre trabalhei é, no marketing, e né? eu estou há 10 anos trabalhando com vendas e marketing no BK, onde o meu papel ele terminava quando o consumidor ia até um restaurante BK e comprava o produto. Né? Sim. O que, que mudou? Mudou que agora o meu trabalho ele começa depois que o consumidor sai da minha loja. Então, eu preciso entender exatamente o que está que se passando em cada etapa dessa jornada dele e como eu vou me relacionar em cada um desses touch points para garantir que esse consumidor ele volte mais vezes, que ele gaste mais, que ele traga mais rentabilidade ou mais eficiência para o meu, meu resultado. Né? Então, muda totalmente a forma da gente enxergar o consumidor, da gente se preparar para eliminar as fricções que existem hoje no processo com ele e também de como a gente, como empresa, Está se estruturando de uma maneira muito mais horizontal, é, com times multifuncionais, muito mais diversidade, né? A gente tem falado, até tem falado muito sobre diversidade, mas não é a diversidade uhum. só de, de raça, de sexo, gênero, o que for, né? Nós estamos falando de diversidade de mindset, diversidade de pessoas, de formação, de ideias. Então, para você ter uma ideia, Ana, o. O Burger King ele tem, nesses últimos meses, nós temos processos em andamento de contratação para a área de marketing, por exemplo, de uhum. cientistas de dados, de arquitetos, de engenheiros, desenvolvedores. Então, é, é uma quantidade muito diversa de pessoas que vão nos ajudar a, a ter um pensamento muito mais de como a tecnologia pode estar tá ainda mais ligado às áreas de negócio para poder entregar uma, uma experiência e uma jornada muito melhor para o consumidor. Né? Então, por mais que a gente sempre teve isso como nosso mindset, eu acho que a pandemia né, e tudo o que aconteceu em 2020 ajudou a, a, a ver a necessidade de darmos passos ainda maiores e mais ágeis para poder... É, ter esse relacionamento. Talvez uma das coisas que mais emblemáticas que o Burger King fez agora no final de 2020 foi Sim. a união da, da área do CTO, né? Que é, que é o, o, o C level responsável por tecnologia, com o CMO, Sim. que é o, o cargo que é responsável por vendas e marketing, que era o meu cargo até o ano passado. Quer dizer, em muitas Sim. empresas a gente tem essas duas áreas separadas, né? e Sim. muitas vezes essas áreas separadas, elas têm caminhos que não necessariamente estão 100% alinhados né? E, e começamos a ver que isso estava é, é um risco que você tem e aí, é, e aí muito inspirado no que a gente viu lá fora, de grandes empresas como Coca-Cola, Procter e outras mais, quer dizer é, essa união dessas duas cadeiras ela se tornou muito inevitável para a gente tecnologia Sim. e negócios tem que andar 100% unidas e é por isso que a partir de janeiro nós fundimos essas duas cadeiras em uma, criamos o que aqui no Brasil, a primeira, né, o CMTO, que a gente está chamando, que é a união né, de, da, da vice-presidência de vendas, marketing e tecnologia, numa cadeira só, e todas essas diretorias, todas essas áreas integradas para proporcionar a melhor e mais ágil é, processos de decisão e alinhamento com o consumidor.
1: Sim, porque o consumidor, como você falou, né? o meu trabalho começa, não, não termina quando ele sai da loja, né? porque o consumidor hoje, ele está, além de só o consumo do produto ou serviço em si, ele pensa na diversidade da empresa, nas ações, na sustentabilidade, nos impactos ambientais, na questão até da, da governança, né? ele está de olho nisso também, e isso que você falou do, da junção de tecnologia com marketing, eu lembrei de um, de um evento do NRF, que eu participei em 2019, e falava muito isso, inclusive, da, da junção que seria inevitável essa união do marketing com a tecnologia, que eles têm que trabalhar muito alinhados mesmo,
2: né? É, o consumidor, assim, nós estamos, a, a marca Burger King é uma marca que se relaciona muito com todo mundo, né? O nosso posicionamento é uma marca que é, a gente, welcome everyone, é uma marca que é para todo mundo, mas é uma marca que tem um link ainda mais relevante com os jovens, né? Uhum, então, assim, uhum. a tecnologia, ela tem um papel, né? Quer dizer, esse, esses jovens, eles realmente, eles têm uma facilidade ainda maior de se relacionar, eles são cada vez mais conscientes da, da realidade, né? Eles são muito engajados e, e, e o que você falou, ele é fundamental, Ana, porque não adianta só a gente achar que nós somos hoje uma empresa para vender hambúrguer, né? batata Sim. frita, milkshake, sobremesa, o que for, quer dizer... Nós temos um papel como empresa, né, pelo tamanho que nós temos, presente em todos os estados brasileiros, com mais de 15 mil funcionários, né, o número de, de, empre, de empregos que a gente gera, a, a, a facilidade que a gente tem de acionar, nós temos um papel social relevante que a gente não, não, não gosta de fugir dele, quer dizer, pelo contrário, a marca ela, ela se posiciona para fora como uma marca que apoia muito a diversidade, né, que apoia muito... É, o cotidiano, ela conversa sempre né com cultura popular, ela tem essa essa relevância, mas ela se preocupa demais com também o, o tipo de produto que a gente oferece. né Quando a gente fala de alimentação, alimentação é uma das coisas mais sagradas que existem, né porque você está colocando alimento para dentro do seu corpo. Então, quando a gente vai estudar o que está que acontecendo no mundo, é, e não só no Brasil, é uma preocupação cada vez maior das pessoas com o que, que elas estão colocando para dentro dos seus corpos. Né? Então, você falou um pouco sobre sustentabilidade, eu vou além, quer dizer, além de sustentabilidade e, e, e o Burger King, por exemplo, nós tiramos de 100% dos nossos produtos, a gente não serve mais nenhum sanduíche em nenhuma caixinha, né? uhum. porque eram milhões de toneladas de embalagens que eram jogadas fora, caixas de papelão jogadas fora, né? se é na praça de alimentação, se é nas lojas daquela loucura de caixa, então assim, nós não trabalhamos mais, desde o ano passado não existe mais caixa em nenhum sanduíche nosso uhum. mas há dois anos atrás começamos um projeto é, do Burger King até globalmente mas o Brasil por ser um dos principais mercados do Burger King no mundo, capitaneando junto com os Estados Unidos essa iniciativa que é o de garantir que 100% dos nossos produtos não tivesse em 2021 nenhum Nenhum, nenhum ingrediente de origem artificial em nossos uhum. produtos, nada então, se você for hoje consumir o nosso óper que é o nosso carro-chefe, Ana uhum. o nosso óper ele hoje, ele não tem nenhum conservante artificial ele não tem nenhum aditivo artificial e ele não tem nenhum corante artificial né? uhum. só para dar um exemplo do, do esforço que a gente teve que fazer para Estar antenado com o que é o novo consumidor. Quer dizer, então, o novo consumidor não é só um consumidor que está preocupado com a tecnologia e vai se relacionar com meios de pagamento sem contato. É muito mais do que isso. Né? Então, ele está preocupado né, com tudo que a gente está fazendo na cadeia, né, quais são os fornecedores que nós estamos usando e o que, que tem dentro daquele produto. Né? E no final do ano passado, fizemos uma campanha maravilhosa, que era o Upper Mofado, para mostrar que. Né? diferente de outros produtos que existem onde você, né? e tem até na internet várias brincadeiras mostrando né? os sanduíches imortais que você deixa 10, 20 anos e ele não mofa ninguém né? não acontece nada com ele o óper hoje é igual um produto fresco na sua casa quer dizer o pãozinho da sua casa, depois de 3, 4 dias ele começa a ficar embolorado Quer dizer, no Burger King, por que, que não vai ser a mesma coisa? Então, hoje, os nossos produtos, eles estão todos sem conservantes artificiais e eles vão mofar mesmo. Então, tivemos que rever toda a cadeia de suprimentos, logística, entregas em restaurantes, para poder garantir que a gente só trabalhasse com produtos que sejam realmente naturais para o consumidor. Né? Uhum.
1: E pegando o gancho aí da, da campanha que você comentou, é aproveitar e perguntar sobre essa, as iniciativas né, do Burger King em relação a essas campanhas, né? Vocês têm aí desde de provocação ao, ao concorrente, falando de economia recentemente também, com a brincadeira do, do Paulo Guedes. <risos> é, e assim, acabou também sendo referência, né? O Burger King nesse sentido. Como que é feito esse trabalho dentro da empresa?
2: Ah, legal. Bom, é. essa campanha, essa campanha foi, foi muito interessante, né? Porque nós fomos procurar quem realmente são, são os, os mais entendidos de economia, né? E não é o Paulo Guedes o nosso ministro, é o Paulo Guedes da vida real, né? São os brasileiros realmente que, que entendem de verdade de economia e, e gostam de ir para o Burger King comer o seu Whopper pagando pouco, né? Nós estamos com uma promoção aí que hoje você consegue por R$ 9,90 comprar um Whopper no Brasil inteiro, então... É, você também consegue é, comprar e fazer economia, mas a criatividade para a gente, Ana, ela, ela sempre foi um diferencial competitivo fundamental, né? E isso é muito importante, porque nós não temos o mesmo dinheiro que os nossos principais concorrentes, né? Ou quando você pega os nossos principais concorrentes, eles têm três, quatro vezes mais dinheiro do que a gente para gastar com mídia, com investimentos, com outdoor, televisão, e nós não temos esse dinheiro. Então, para a gente, sempre foi uma questão de sobrevivência, buscar as campanhas mais criativas, né ter muita agilidade para colocá-las no mercado antes que todo mundo, para poder realmente ser uma marca que vai ser lembrada. Então, por mais que eu tenha hoje menos de quatro vezes o dinheiro do nosso principal concorrente, nós conseguimos ter a mesma lembrança das propagandas que o nosso principal concorrente tem com quatro vezes mais dinheiro. Então, a gente precisa ser mais efetivo e a criatividade para a gente é o que permite a gente, a gente conseguir atingir esses níveis de, de, de lembrança de propaganda e de também chegar ao patamar que a gente chegou de ser a marca de fast-food preferida hoje no Brasil. É... Então, criatividade para a gente é fundamental, a, a ambição criativa é muito grande, nós temos parceiros excelentes nessa jornada, então, tudo que a gente pede, brifa, é, tem por objetivo ser realmente fora da caixinha, é aquelas coisas que dão medo, né? então, dá um frio na barriga, mas a gente tem também bastante coragem para arriscar, então, não adianta também não ter coragem, porque essas coisas que nunca ninguém fez, dão medo mesmo, você não sabe o que vai acontecer, então, tem que ter coragem para arriscar, e agora a gente entra numa nova etapa, né? que é não só a etapa da tecnologia como core, né? de rever o papel da tecnologia, então ela deixa de ser suporte e ela passa a ser o core da nossa empresa, junto com os nossos produtos grelhados no fogo, né? mas a gente tem falado que a tecnologia por si só ela não vai suportar a nossa ambição de continuar crescendo o que a gente quer crescer. Então, é, o nosso diferencial daqui para frente é a união da tecnologia com a criatividade. né. Uhum. Então, é isso que a gente acredita que é o diferencial, muito mais acreditando que a tecnologia no médio prazo ela vai se tornar cada vez mais acessível, né? vai se tornar mais barata, como toda tecnologia tem sido nos últimos anos. Mas a união da tecnologia com a criatividade que a gente tem, é, essa união é muito poderosa. Né? Então, algumas ideias que surgiram dessa união já no ano passado e no ano retrasado, foram campanhas maravilhosas que a gente colocou na rua. Né? Não só ganharam todas as premiações, mas trouxeram muito resultado de negócio para a gente. Então, fizemos uma campanha do Taca Fogo, né? que era a campanha que você podia tacar fogo nos comerciais da concorrência para poder ganhar um Wopper. Então, a gente transformava os anúncios da concorrência em Woppers, e Isso estava linkado já com o nosso sistema de, de pagamento. Então, você ganhava um Wopper que você poderia resgatar pelo seu celular na loja. Fizemos uma campanha durante a pandemia que era a campanha do, do Ficar em Casa é Fogo, onde a gente, por geolocalização, sabia exatamente qual que era a casa dos consumidores né, do, no, pelo aplicativo. Sim. Então, se você ficasse mais tempo em casa, a gente ia te recompensando com mais prêmios e mais produtos. Então, era uma forma da gente incentivar as pessoas a ficar em casa, mas ter um benefício. Né? Então, tinha essa, essa campanha e várias outras que a gente fez. Então, essa, essa, essa união, a gente está muito animado, que ela é para é, o futuro... É, do Burger King aqui no Brasil.
1: Uhum. E aí, pensando em toda essa democratização da, da tecnologia, popularização, e todas essas iniciativas no digital, seja no meio de pagamento, como você falou, pagamento antecipado, tem PIX também que vocês adotaram, e tem essa, esse tipo de campanha que remete a uma gamificação também, a gente ah. sabe que quando tudo voltar ao normal, ou enfim, pudermos circular novamente, né, o consumidor tende a continuar também nesse mundo virtual, digital, ele adotou, ele já conhece, criou familiaridade, é, viu a comodidade que também oferece, enfim, é, muitos, muitos negócios estão vendo que deve se manter, os canais digitais devem se manter aí como um importante canal da empresa de vendas, então... O que vocês estão pensando para quando a gente tiver esse, essa volta à normalidade, né, que hoje é difícil também prever, e não só para os canais digitais, mas especialmente para as lojas físicas, né? que aí também muda um pouco essa relação do consumidor com a loja física, volta aquela questão da experiência, enfim, o que vocês estão enxergando para o futuro? Eu sei que é difícil de falar de futuro num momento de tanta instabilidade, mas é, o que está na agenda de vocês para os próximos meses ou anos? Em relação
2: é, a isso. O, o que você falou é uma, é uma verdade é, muito forte. assim O, o consumidor, ele, ele teve a oportunidade, boa parte dos brasileiros que não tinham ainda é, experimentado, né quase que forçadamente foram obrigados né a, 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 a se utilizar de, de deliveries e de formas de pagamento sem contato, é, mais do que dobrou o número de pessoas que começaram a, a utilizar os smartphones para fazer pedidos. Então, e, e, e essa, essa realidade, ela veio para ficar. O consumidor, ele se acostumou e, e, e o consumidor, quando ele se acostuma com alguma coisa boa, ele dificilmente quer voltar né, para o modelo anterior. Tanto é verdade que quando a gente olha os números já de janeiro e fevereiro nossos, é, eles já mostram que... Por mais que a gente teve uma reabertura no começo do ano de restaurantes, infelizmente agora voltamos a ter uma, é, um, uma, um retorno, mas mesmo nos períodos que a gente estava em janeiro e fevereiro com nossos restaurantes abertos, o, o, as vendas digitais não só se mantiveram, como cresceram, né? uhum. mostrando que elas não vieram simplesmente para tentar compensar a perda do físico. Né? O físico ele vai voltar, mas o digital ele vai continuar crescendo também. Então, nós estamos muito otimistas com esse novo cenário. É óbvio que estamos ansiosos para que tudo se resolva rápido, que a vacina realmente seja disponibilizada para 100% da população quanto antes, mas a gente tem uma certeza que quando é, as coisas voltarem ao normal e vão voltar, é, o digital ele é uma realidade que vai continuar crescendo e vai estar tá trazendo ainda mais conveniência para o consumidor. E pensando nisso, não dá para deixar de você não pensar em outras alternativas para poder ainda mais proporcionar melhores experiências aos nossos consumidores. Né? Eu acho que uma das coisas que, que já estamos testando e que vamos rolloutar em breve, quer dizer, quando a gente pega as nossas lojas de drive-thru, que são uhum. essas que têm o um serviço de carro, né? que você pode pelo carro é, comprar, nós já, já temos lojas com o um Connect Car instalado, onde você não precisa nem mais. É, pegar e, e tirar o cartão de crédito, né, ou o teu vale alimentação, o dinheiro para pagar, quer dizer, ele já identifica é, pelo tag a sua placa e já debita automaticamente na sua conta, quer dizer, essa é só uma das formas, quer dizer, estamos com parceria, você falou Pix, hoje a gente já está com o Pix instalado em todos os nossos totens de autoatendimento no Brasil, né? então tem muitos benefícios para o consumidor, várias outras formas de pagamento também estão entrando agora esse mês, né? temos AMI, temos vários outros modelos de pagamento que vão entrar, PicPay, é, então tem, tem muita coisa, é, mercado pago também já funcionando, então tudo que puder trazer melhorias e conveniência para o nosso consumidor a gente vai oferecer. Né? As nossas lojas já oferecem Wi-Fi gratuito, né? então a pessoa é, recebe um código, ela tem acesso ao, ao Wi-Fi dos nossos restaurantes. Então tem muita coisa bacana vindo aí e com certeza o consumidor vai ser o grande beneficiado de toda essa revolução e transformação que, tá, que a gente está passando. Mas de novo, né? a transformação ela é muito mais do que só entregar uma experiência melhor para o consumidor. Né? Ela é uma mudança de mindset da empresa. É, é, é simplesmente você entender que a tecnologia ela tem que fazer core ela tem que fazer parte do core do seu business ela não é mais suporte ela é junto né? então acho que isso muda tudo que a gente está falando uma uma das coisas que para a gente caiu muito a ficha ana é que o delivery por exemplo hoje ele é feito somente né nas principais redes com agregadores né os principais agregadores que a gente comentou aqui iFood, Rappi, rap uber eats mas é fundamental para a gente dado tudo que está acontecendo é termos o nosso próprio canal de delivery próprio, né? hum. onde a gente possa ter o relacionamento direto com os consumidores. Né? Então, hoje a gente já disponibiliza em mais de, mais de 100 restaurantes no Brasil o delivery próprio do BK. Né? E isso mudou tudo, porque nós começamos a entender que logística, né? que a gente fala como o direct to consumer, o last mile, né? hum. mas é, é a entrega propriamente dita, ela é uma coisa que não deve mais ser terceirizada como hoje é terceirizada e ela deve sim é, fazer parte do nosso core. Né? A gente tem que poder é, garantir para o consumidor na sua casa exatamente a mesma experiência que ele teria num restaurante BK. Então pensando dessa forma, né, colocando o consumidor no centro e tentando resolver uma uma fricção que ele tem hoje na jornada dele de delivery, é como é que eu garanto que eu consigo trazer o tempo de delivery médio de 30 a 35 minutos para 20? como é que as embalagens são melhores desenvolvidas. Uhum. E um dos exemplos para coroar isso, quer dizer, o, o lançamos no final do ano passado a primeira Dark Kitchen do Burger King no mundo aqui no Brasil, aqui na uhum. região da Paulista. Quer dizer, para a gente era meio que questão de honra. É, embora nós já somos hoje uma das redes com melhor rating nos aplicativos, é... Uhum a gente estava bastante desconfortável em ter um tempo médio de 28 a 29, 30 minutos aqui no Brasil para poder, entre o momento que o consumidor pede e recebe, a gente entendia que era muito, a gente queria baixar para 20. E uhum. aí como é que a gente fez isso? Nós estamos né, pensando em criar esses hubs que são cozinhas né, que não atendem exclusivamente é, só atendem exclusivamente os motoboys, não atendem o consumidor final. Né? Uhum. Então, ao fazer isso, eu melhoro a experiência para o entregador eu melhoro a experiência para o consumidor porque ele não precisa necessariamente na mesma loja estar tá disputando espaço físico com o entregador né, que também é uma fricção do consumidor e do entregador mas eu também consigo ter muito mais agilidade eu preparo o lanche quando o motoboy está chegando no meu restaurante e eu consigo baixar isso alguma coisa entre 7 e 10 minutos no tempo médio é, de um pedido para o consumidor, então é isso que é a mudança de mindset que eu estou falando aqui
0: notícias do dia A fase emergencial da quarentena no estado de São Paulo pode ser prorrogada por mais 15 dias, segundo o Comitê de Médicos que orienta o governo. Com isso, as medidas mais restritivas permaneceriam até o dia 30 de março. Enquanto isso, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, afirmou que o estado pode ficar na fase roxa até abril. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a meta é vacinar 1 milhão de pessoas por dia a curto prazo. Ele também anunciou a criação de uma secretaria específica no Ministério para discutir as medidas de combate à COVID-19. O Brasil registrou 1.999 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 89.414 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.219.433 infectados, além de 300.675 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às Secretarias de Saúde aponta que 12.793.737 pessoas tomaram a primeira dose da vacina no país. Enquanto isso, 4.334.905 já tomaram a segunda dose. O NEG de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!